0: Hej och välkommen tillbaka till Voicepodden, ett samtal som hjälper dig att växa i din tro. Hallå, hallå. Heman sitter här. Och Irena. Så vet ni vem som är vem. <laughs> Idag så har vi ett nytt avsnitt på gång, det är det tredje avsnittet i, en, i ett nytt tema som vi startade för några veckor sedan som vi kallar för Perfekt. Precis. Vi har redan haft två avsnitt där vi har pratat om... Perfektion, liksom varför vi strävar efter perfektion Vad som ligger bakom det Olika liksom orsaker och eh, inneliggande liksom, eh, drivkrafter Som finns i varje människa och sen så i avsnitt två så blev det lite mörkare. <går> för, först, först så pratar vi om att perfektion det är, något inte, det är något som inte är så bra att, mm. att eftersträva. Och sen så pratar vi om i del två om att Gud faktiskt eh, kräver perfektion av mänskligheten. Helt enkelt därför att han vill skapa en, en trevlig värld. Eh, så ingen vill vara till exempel i ett stökigt klassrum eller i ett lag där det finns några som ställer till det. Utan då vill man att... Eh, Eh, Läraren eller man vill att coachen Eller vem det nu är tar tag i det Och skapar en trevlig stämning Och ungefär är det vad Gud vill skapa Han vill skapa en trevlig stämning på den här Planeten som vi lever på eh, Och därför så kan han inte se mellan fingrarna Utan han vill att vi ska leva perfekta liv Och så inser vi samtidigt att Ingen av oss är perfekt mm. eh, Och då eh, hamnade vi där I en i, 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 ny cliffhanger eh, Där vi insåg liksom men vad, vad gör vi nu av det här Precis. Det såg lite mörkt ut men eh, i allra första avsnittet så förvarnade vi om att just att det kommer bli värre innan det kommer bli bättre. Mycket, bättre mycket 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 bättre
1: absolut så att jag skulle rekommendera det att har du bara dykt in nu och det här är första gången du lyssnar på ett avsnitt i det här temat så skulle jag rekommendera det att köra från början för då kommer du få liksom hela bilden eh, istället för att få en liten del av det så får du med alla pusselbitar för att bilden ska bli klar men idag så ska vi ju prata lite om det här som vi nämnde på slutet just det här situationen som människan befann sig i att Gud krävde att vi skulle leva upp till hans standard som var perfekt. Att vara perfekta och vi kände... Nej men det här funkar inte, vi kan inte leva upp till den standarden. Och människan befann sig i en ganska knepig situation. Och då sa vi det liksom innan vi avslutade där att Gud älskar oss så mycket... Att även om vi själva valde det här, att inte ville ha någonting med honom att göra, så kommer han med en lösning. För att han vill återupprätta den här relationen med människan, det är det som är hans drivkraft och kärlek till att, att göra det möjligt igen. Och eftersom vi inte kunde komma till Gud, så kommer Gud med en lösning. Just det. Och den lösningen är ju då att Gud själv kommer till oss då.
0: Ja, och det är precis innan vi går in på det så är det... Jag vill det, bara börja prata du nu. Du vill bara köra gången, Nej, men bara eh, backa bant lite och... Eh, <går> Hold <går> men, your horses. <går> märker du hur jag vill stanna kvar i det här problemet? Men ja, precis. Jag nästan av att dra ut på det. Nej, jag ska inte dra ut på det så mycket mer. Men... <går> Men det, vad vi hämtade ifrån, det är när Jesus säger så här. Först håller han liksom en lång predikan om vad, vi, vad som är rätt och fel och så vidare. Och sen så mm. avslutar han med att säga, var fullkomliga, så som er himmelska fader är fullkomlig. Och fullkomlig översätter vi till lite moderna svenska, perfekt. Och det är inte bara vi som gör det, utan läser man många engelska översättningar så använder, så använder de just det. Där det på engelska står, now you should be perfect as your father in heaven. Is perfect. Yes eh, Och ordet perfekt eh, Eller fullkomlig ersätts av ordet perfekt I många engelska översättningar eh, Och nu kommer vi in då, då till, till den här lösningen som, eh, som vi ska prata om Men innan vi gör det så tänkte vi bara läsa <laughs> Förlåt så ska ja. vi bara läsa några recensioner också. Det ska vi absolut göra. Det glömde göra. vi helt bort.
1: Det ska vi absolut göra. Och här så har vi en person som heter Annie. Och hon skrev så här. Det är ganska långt meddelande så jag läser halva och bara säger i förskott. Jättetack för den fina recensionen Annie. Men hon skrev så här. Hej Heman och Rena. Jag vill bara skriva och uppmuntra er i det ni gör. Ser ni när jag, jag hittar voicepodden så har det ni säger här betytt mycket för mig. Gud har gjort så mycket i mitt liv- sedan jag började lyssna- speciellt när ni gått igenom detta tema om tankar- efter att jag började lyssna på er podd så har jag varje dag innan jag går hemifrån börjat att be eh, Gud att bevara mina tankar. Jag har bett om förnyelse, eh, förnyelsens tankar och att jag ska tänka hans tankar om mig. Och så fortsätter hon och berättar om vad som har hänt och hur mycket det här har betytt för henne.
0: Wow, så bra. Eh,
1: Och det är så roligt att få höra hur det verkligen hjälper. Och vi är så tacksamma till Gud framför allt. Och mm. jättetack till dig Annie att du skickade till oss och gav en så fin reception. Mm. Sen har vi en annan tjej som skriver att hon älskar att lyssna på våran podd och är så tacksam för att vi finns, som heter Ilona Berg. Eh, en annan kille som heter Mycke skriver så här Hej, tack för en mycket bra kristenpodd. Alltid med en glad stämning och trevlig ton. Jag tror att jag står för det. Okej. Okay. <laughs> Nej, jag eh, Avsnitt 22, när väntan blir utdragen, är nog den bästa undervisningen som jag har hört på detta område, Smileys.
0: Det är så intressant hur olika serier eller olika teman, olika avsnitt kan betyda olika för olika människor, yes. tycker jag bara ta med mig av det här.
1: Väldigt, väldigt roligt eh, och sen har vi en tjej som heter Carolina som skrev, älskar er podd, gud välsigne er och ett hjärta eh, så jättetack för de här fina recensionerna och är det så att du lyssnar och har inte skrivit en recension så går det jättebra att om du har en iPhone så kan man gå in då via podcasterappen och gå in och skriva en fin recension eller skriva det du känner podden är så skulle vi uppskatta det så mycket för vi märker att det hjälper folk det liksom boostar podden också på ett positivt sätt.
0: Och i slutet av det här temat så kommer vi också dela ut ett nytt presentkort till en ny person. Som Precis. vi väljer ut utifrån alla de här recensionerna som, som kommer in. Jajamensan. Men nu, Irena.
1: Nu är vi inne. Så kör vi igång. Yes. Precis som du nämnde Heman så är vi inne i del 3 i det här temat perfekt. och Där vi ska prata om att vara perfekt i Guds ögon. Hur är det möjligt då? Kan vi vara perfekta nu? För vi insåg att vi inte kunde det. Så hur kan Gud acceptera oss? Hur är våra relationer till Gud? Nu är det du som Gud? drar ut på det. Nu drar jag ut på det. Och vi ska börja med att läsa i Nya testamentet. I Hebreerbrevet kapitel 7 och vers 11. Då står det så här.
0: Jag ska bara säga innan du säger det. Alla de här bibeltexterna finns också i... Avsnittet, så man kan gå in på själva avsnittet om man nu har en poddapp eller om man lyssnar på det här via eh, vår hemsida mm. voice.se-podden så finns alla de här bibelreferenserna som man kan gå in och läsa texterna själv i, eh, antingen under tiden eller i efterhand om man vill.
1: Jättebra, kan man gå tillbaka och reflektera lite. Men i Hebrebrevet kapitel 7 och vers 11 då står det så här Om man nu hade kunnat uppnå fullkomlighet inom parentes perfektion genom det levitiska prästenbetet på den grunden hade ju folket fått lagen. Varför skulle då det då behöva komma en annan präst- än som var lik Melchizedek och inte lik Aron? Så den här texten säger lite det här- att om vi hade kunnat att nå perfektion- genom att hålla gamla testamentets lagar och bud- varför var då Kristus tvungen att komma? Mm. Alltså här är det en bild på en som var lik Melchizedek. Alltså en bild på att det var Jesus liksom. Eh. Och,
0: och i det här så nämnde vi i förra avsnittet då. Att eh, gamla testamentets lag fungerade lite grann som en kohage. som ett stängsel. För att vi inte skulle komma utanför. Mm. Trots att det stängslet var upplagt. Så kom människor. Eh, så gick folk utanför då den här gränsen som Gud hade eh, satt. Och, och sen när Jesus kommer så säger han: Fast det där, där stängslet, det var inte ens det riktiga stängslet, liksom, eller det, det var inte eh, hela eh, lagen. Mm. Och sen så kommer Jesus och höjer ribban ytterligare. Och då säger den här texten att om det ens gick att hålla lagen, om det ens gick att hålla sig inom de här ramarna. Då hade det inte behövt komma någon mer präst. Som, som mm. liksom, eller no, Vi hade inte behövt någon mer lösning. För att lösa den här situationen som vi pratade om i förra avsnittet.
1: Så är det. Och det här är så viktigt att man förstår det. För att om vi kan leva upp till Guds standard i vår egen kraft. Då finns det ingen poäng med att Jesus kom. Mm. Då hade inte Jesus behövt komma och leva upp till den standarden som Gud krävde. Som han var den enda att kunna göra det. Och för att Bibeln säger att det finns ju ingen... Som står rätt till med Gud. Det finns ingen som är rättfärdig säger Bibeln. Eh, inte en enda människa. Eh, Så... So
0: och inte du och jag heller.
1: Och inte du och jag heller, det är viktigt att poängtera det. Mm. Så att situationen är ju lite knepig, att vi kan inte leva upp till det. Och därför så säger också författaren här att, men kom ihåg nu att om vi hade kunnat leva upp till den här lagen och buden och genom vårt yttre beteende och genom våra goda gärningar, då hade ju inte Jesus behövt komma.
0: Mm. Och innan vi går in på det här med liksom lösningen och, och hur man ska förhålla sig kring de här sakerna så skulle jag, tänkte jag bara att vi kunde prata lite om det här med gamla och nya testamentet. Vad som är skillnaden där och hur, hur det kommer sig liksom att de två finns. För att det är så att i, i Bibeln så finns det lite olika förbund. Mm. Alltså olika avtal kan man säga som Gud har slutit med mänskligheten. I Gamla testamentet så finns eh, Moses lag. Det, är liksom, det var ett förbund som Gud slöt med mänskligheten. Det var då han satte upp det här stängslet. Innan det så gällde någonting annat. Så man kan säga att även i Gamla testamentet så fanns det olika avtal. Han hade ett avtal med. Abraham. Att han, hade, han gav Abraham ett löfte. Jag tror vi pratade om det i det här temat som vi hade om hopp. Och sen i Nya testamentet så slutar han ett nytt avtal med mänskligheten. Ett nytt förbund. Men det vi tror det är att det här nya förbundet, det sluts typ när Jesus föds. Mm. Alltså bara för att vi vänder blad vet, mellan gamla nyhetsområden så finns det ett vitt blad som skyller dem åt. Precis. Eh, så tror vi att bara för att vi vänder blad och nu blir det nya testamentet. Då börjar det nya förbundet. Mm. Men det är inte riktigt sant. Det är inte det här vita bladet som skiljer det gamla och det nya förbundet åt. Utan det är någonting helt annat. Så är det, ju. det är när Jesus hänger på korset och så säger han. Det är fullbordat. Det är då som, som det här nya avtalet träder i kraft. Det här nya förbundet. Och det betyder också att fram tills Jesus eh, blir korsfäst. Så lever han själv under det gamla förbundet. Mm. Under det gamla avtalet. Så allt det som han pratade i Bergspredikan var fullkomliga. Om du säger idiot till någon så har du i princip begått ett mord i Guds ögon. Mm. Alla de här sakerna, eh, han säger det utifrån att han lever. Han, han bara konstaterar det som står i, i det gamla förbundet. Och ja, eh, ah. så, så det är liksom det, det förhållandet. Ja,
1: och jag tror det är jätteviktigt att man förstår det här. För att när man läser om det så tänker man att från att Jesus föddes ja men nu gäller det nya. Och så känner man en förvirring där att man får en, en, en liksom en liksom blandad kompott av det här gamla och det nya så tänker man, ja, men här hänvisar han ändå till gamla testamentet, vi ska ju leva upp till det vi ska ju försöka vara perfekta för Jesus sa det mm. och så förstår man inte riktigt helt så här man känner att man inte riktigt lyckas med det med de orden som man säger så det är superviktigt just det här förståelsen av att när Jesus kom så lever han under lagen och poängen är att han ska leva upp till den standarden som Gud satte det. så det är korset än en gång precis som du säger som är skiljelinjen mellan det gamla förbundet och det nya förbundet mm. och allt innan korset är vad Gud kräver av dig. Och som Jesus också levde upp till. liksom Det är hans standard. Det är hans krav. Det är hans önskan och viljan. Liksom. Och allt efter korset. Det är vad Jesus har gjort för dig. Och precis som bara för att repetera det du redan sa. Men bara poängtera det en gång. Att när han hängde där på korset. Så säger han. Det är fullbordat. Det är inte så här, Det är klart. Och vad han syftar på det. Det är inte. Nu är jag uppspikad här. Utan han menar. Jag har levt upp till din standard nu, Gud. Jag har levt upp till liksom, det krav du hade av ja, perfektion. Jag har levt ett perfekt liv. Och jag kommer ge min perfektion till dessa människor. Och så kommer jag ta deras operfektion och spika fast det här på korset. Nu är det fullbordat. Precis. Mänskligheten kan återigen... Återförenas liksom med Gud
0: Om man kan säga man vill ta en bild av det, allt det här Så när Jesus eh, samlar sina lärningar Och firar nattvard med dem eller Han, det var liksom, han instiftade nattvarden Då mm. Då säger han just det här Att det här är blodet i, mitt för, i det nya förbundet Just det eh, Varje gång ni dricker av det Och varje gång ni äter av det här brödet Så gör det till ominnelse av mig Så man kan säga att Jesus där och då förberedde kan man säga, Ungefär när man ska köpa ett hus Han förberedde papprena eh, Och så säger han det här är det nya förbundet och när han hänger på korset, då skrivs papprena under. Nu är det, klart, nu är det liksom. undertecknat. Och nu, nu slutar vi ett nytt avtal som har helt andra förutsättningar. Som har helt andra löften och eh, liksom helt andra krav och, mm. och så vidare.
1: Och det säger Jesus också att han sammanfattar hela lagen. För då kan man bli så här, men hur ska man förhålla sig till det gamla testamentet som kristen nu med det nya förbundet? Då säger Jesus så här, hela lagen innefattar sig ett enda bud. Så du som är en efterföljare till Jesus. Vad är det för bud du ska följa? Bara för att man ska få en förståelse. Jo, du ska älska ärenden Gud. Av hela ditt hjärta, av hela din själ. Av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Just det. Så det är det vi ska leva efter som Jesus efterföljare.
0: Och vad det här betyder då. Det är att när Jesus säger de här sakerna. Mm. Om att du inte får kalla någon idiot. Eh, om, att du inte, eh, om att vi ska vara perfekta så som Gud är perfekt. Så pratar han utifrån som sagt det gamla förbundet och, och det, betyder, det betyder inte att vi inte är förpliktigade i att hålla de här sakerna men Jesus säger inte det för att han vill få dem att hålla och bli perfekta så han säger inte det med en förhoppning att om jag nu säger var fullkomliga som min himmelska fader är fullkomlig, var perfekta som Gud är perfekt. Så kommer de att lyssna på det. Och göra som jag säger. Det är inte det som är Jesus intention. Utan han säger det för att visa. Ni klarar er inte på egen hand. Mm. Och det är därför jag om några månader nu. Kommer att bli tvungen att bli piskad. Hånad, torterad. Och sen till slut uppspikad på ett kors. Och begraven. Och sen kommer jag uppstå. Mm. Så, så alla de här sakerna som han säger. Liksom, under sin livstid. Det är, det är inte. Vi, de tio budorden är fortfarande bra att hålla. Mm. Det är inte så att han tar bort de tio budorden- men han säger just det här att ni lyckades inte med det- och det är därför jag kommer behöva bli uppspikad- och dödad för er skull. För jag lyckades med det här.
1: Precis, och det sammanfattar Hebrebrevets författare- på ett väldigt bra sätt i kapitel 10 och vers 14- så säger han så här. Genom ett enda offer- har han ju för all framtid fullkomnat de som blir heliga. Alltså genom att Jesus stod för oss, det är det enda offret, så har han för all framtid gjort oss fullkomliga, perfektgjorda i vår ande eh, på grund
0: av honom. Mm. Och en eh. gång bara, om vi läser den engelska översättningen, så står det så här, For by a single offering he has perfected. Så den använder just ordet det här perfekt. He has perfected for all times those who are being Mm. Eh, precis som, som du säger, för, alltså en gång för alla genom det här offret så blir vi perfektgjorda om det nu finns ett sådant ord på svenska.
1: Vi kom på det nu. Men det som är viktigt vad som hände där då är på grund av att Jesus eh, gjorde dig perfektgjord. Han liksom bytte ut din operfektion med sin perfektion. Och att Gud accepterar oss nu. Att vi kan ha en relation till Gud. Att vi kan liksom eh, återförenas där igen. Är endast på grund av. Den standarden som Jesus levde upp till. Alltså Gud krävde det. Och på grund av Jesus så har jag tillträde till Gud. På grund av Jesus så kan jag ha en relation med Gud. Så Jesus är perfekt. Och han fullbordade lagen åt oss till punkt och pricka. Liksom varenda grej gjorde han hundra liksom hundaprocentigt.
0: Så det vi inte lyckades med. Det lyckades Jesus med. Ja. Och det han förtjänar. Prickfri som han är. Liksom syndfri som han är. Perfekt som han är. Det bytte han ut. Mot det vi förtjänar. Så han tog på, oss, han tog på sig vårt straff. Mm. Och så gav han oss sin perfektion istället. Sin rättfärdighet. Sin fullkomlighet. Eh, och så bytte han ut det. Och det finns en låt som heter just. Uh, The Beautiful Exchange. alltså Det här mm. vackra, så uh, det vackra utbytet som skedde på korset. Eh, är, är det precis det det handlar om. Att Jesus byter ut sin perfektion. Mot eh, våran operfektion. Mm. Eh, och det är lite det här uh, som. Jag, jag nämnde det här med. Den här ribban, att Jesus faktiskt höjer ribban. Men han höjer inte ribban för att vara jobbig, vara taskig, liksom, eh, vara på dåligt humör. Utan han gör det för att just säga det att ni kommer inte klara det här. Men det finns en som klarar det. Och det är Gud själv. Mm. Och jag är Gud som har kommit ner och blivit människa. Och, och jag kan hoppa över den här ribban. Och jag kommer hoppa över den här ribban och ta er med mig eh, mm. över ribban. Så genom Jesus så håller vi Guds standard.
1: Precis. Så är det och det som är viktigt här är att Jesus levde upp till Guds standard en gång som vi sa det han levde upp till den här perfektionen han gjorde det liksom helt perfekt och han gjorde det för att du och jag skulle kunna komma och ha en relation med Gud det var liksom grunden sen säger han nu att nu när du redan är accepterad nu när du redan är förlåten nu när du redan tillhör mig. Så gå och älska din nästa. Älska Gud av hela ditt hjärta och älska din nästa. För där så innefattar fortfarande det jag önskar att ni ska leva efter. Mm. Men det är inte baserat på att vi har en tillgång till Gud- genom våra egna goda gärningar, utan Jesus har redan gjort det. Nej, så det att man var... förstår den här balansen mellan när han säger att han innefattar hela...
0: Ja, det var inte den här grejen att han hjälper oss över ribban- mm. och går nu och leva ett rövaliv. Nej, det är, inte det, det, handlade, utan det, det är precis tvärtom att när någon gör någonting gott mot mig- då vill jag göra någonting gott tillbaka. Och Guds nåd som, som det här egentligen handlar om ett annat ord för allt det som, har, som Gud har gjort. Nåd betyder gåva, en mm. villkorslös, en fri gåva. Så den gåvan som Gud ger oss ska vara en, det är liksom Guds största motivationskraft till att få oss att vilja göra rätt. Att vilja leva efter de tio budorden, att vilja göra gott mot våran Eh, nästa, och inte tvärtom, det finns en, en bibeltext som inte har med det här att göra, jag bara komma och tänka på det att, vet ni inte att det är Guds godhet som för er till omvändelse mm. alltså det är, det är inte Guds vrede, Guds straff, Guds hot om straff, utan det är Guds godhet som för oss till, till att eh, tänka
1: om och förstå, och liksom
0: precis, och när Jesus hänger på korset så tänker han just det att, det enda sättet som jag kan få människor att älska mig villkorslöst det enda sättet som jag, som jag kan få människor att vända om till mig, inse att, att de behöver mig det är om jag kan göra en uppoffrande handling för dem och det här är historien skulle jag vilja säga största kärlekshandling mm. historiens största uppoffrande handling när inte bara, det är inte bara en människa som gör det utan det är Gud själv som har skapat mig och dig som väljer då att hänga upp sig på, eh, på ett kors och det som du nämner är så viktigt just det här att, att det här är inte liksom en license to sin Nej. Eh, och Paulus då som du har nämnt han skriver i Galaterbrevet så här att nu lever inte längre jag utan Kristus lever i mig. Så länge jag lever här i min kropp lever jag alltså genom tron på Guds son. Så första delen här eh, handlar om att eh, nu kommer jag inte till Gud med min egen perfektion. Jag kommer inte till Gud med mina egna gärningar och handlingar utan nu lever jag i Kristus och Kristus får företräda mig. Jesus får mm. bli min företrädare Precis. och så fortsätter han han som har älskat mig och gett sitt liv för mig. Och så fortsätter han, vad, vad, vad gör jag av det här då? Just så säger han, jag förkastar inte Guds nåd. Så den här gåvan, jag förkastar inte, jag, inte, jag gör inte någonting dåligt av det. Jag
1: tar det inte för givet liksom.
0: Jag tar det inte för givet. För om rättfärdigheten hade kunnat fås genom lagen, då hade ju inte Kristus behövt dö. Mm. Så den här gåvan som, som Gud ger oss, den är inte att att vi ska göra någonting dåligt av det. Utan tvärtom, det är en inspirationskraft, motivationskraft. För att vi ska kunna älska våra nästa och älska Gud.
1: Verkligen och det här kan man läsa i Galaterbrevet kapitel 2 och vers 20-21 till ja. så kan du läsa det stycket där men just det här att han än en gång säger att jag förkastar inte Guds nåd alltså jag lever av eh, jag lever nu genom tron på Guds son alltså han förstod den här wow faktorn till varför Jesus kom och varför Jesus eh, gör det möjligt för oss att vi kan vara perfekta liksom. Och ha vår relation till Gud.
0: Mm. Så nu när vi vet det här. Nu har vi lagt den här liksom grunden. Mm. Vad, vad, vad var det som egentligen hände. När Jesus slöt det här nya förbundet. När han skrev under de här papperna för det nya avtalet. Och sa att det var fullbordat.
1: Precis. Det som hände var att när... Du har ju en ande, kropp och själ. Så du liksom har alla tre delar. Och innan eh, vi tog emot Jesus så hade vi ju en ande som var... Eh, den var inte levande. Den var död kan man den säga. Den var från från Gud. Den var eller? från från Gud. Den hade inget liv i sig. Och när du tog emot Jesus så blåste han liv i din ande. Alltså du blev pånytt född säger Bibeln. Och i din ande så gjorde Jesus så att du fick hans ande som är helt perfekt. Som är ren. Som är fullkomlig. Och så säger Bibeln att samma ande som väckte Jesus från de döda bor nu i dig. När du tar emot Jesus. Och eftersom Gud är ande så har en relation till vår ande. Det är inte till min kropp. Eller till Michelle. Det är liksom ande till ande som har den relationen. Så när Gud ser dig nu så ser han en person som har levt upp till hans standard, till hans krav för att han ser Kristus i dig. Just det. Eh, du är alltså en helt ny skapelse på insidan. Alltså än en gång, din ande är helt nytt född. Eh, samma rättfärdighet, samma renhet, samma helgelse, perfektion, allt det finns i din ande. Så när Jesus, när Gud ser dig så ser han allt det goda, perfekta som Kristus har levt upp till i dig.
0: Just det, så man ska så här, ta de här stegen då igen, så mm. perfektion har vi äh, pratat om, att det det är inte bra för människan att sträva efter att vara perfekt. För vi kommer aldrig lyckas eh, med det. Alla, åtminstone eh, det kommer få oss att sätta upp en fasad. En yta. Mm. Eh, och, men Gud kräver perfektion. Och Guds sätt att lösa det på. Det är att Jesus får bli perfekt i vårt ställe. Och sen så ger han oss sin perfektion. Så att när vi kommer inför Gud. Så, så kommer vi inte i egen kraft. Utan vi kommer eh, i, i, i Jesus. I Kristus som, mm. som Paulus pratar om. Precis. Och så ser Gud... Jesus i mig och dig Även när vi har haft en dålig dag Även när vi har haft en dålig vecka Även när vi har varit borta från Gud i sex månader och, och liksom har dåligt samvete Över det så kan vi komma till Gud Och i ett enda ögonblick bara veta att Jag behöver inte komma till Gud krokryggad Med dåligt liksom samvete Utan jag vet att Gud har gjort Min ande totalt ny mm. Jag är fläckfri, den under har ingenting Att anklaga mig för inför Gud Utan, utan jag kan komma med gott självförtroende eller gott Guds förtroende skulle vilja säga. Och, och bara känna att yeah, ja, jag är perfekt. Och det gör också att vi behöver inte sträva efter perfektion. Mm. För vi har, fått, vi har redan blivit godkända av Gud. Vi är redan godkända, vi är redan accepterade. Jesus älskar oss redan villkorslöst utan att vi behöver göra någonting tillbaka. Mm. Och då behöver vi inte längre leva för att bli accepterade. Utan vi lever utifrån att vi redan är accepterade. Precis. Och jag kan inte nog poängtera hur stor skillnad det där gör i våra liv. Mm. Där jag, jag lever inte längre för att få bekräftelse. Jag lever inte längre för att få människors godkännande. Människors eh, gilla markeringar på Instagram och Facebook. Utan jag lever på grund av att jag redan är godkänd av. Inte människor, inte vem som helst. Utan av universumskapare. Uh, oh, oh, oh. Mm. Och det, det gör liksom hela skillnaden
1: Ja men så är det Och sen tänker jag också det här att För det är så viktigt det du säger att Jesus han kom för att sätta oss fria från den här strävan. Alltså det finns strävan efter perfektion, strävan efter att bli godkända. Både i vår relation till Gud som människan har försökt. Liksom, men även också gentemot varandra. Det finns en frihet eh, i att veta att ditt värde och din acceptans som människa. Eh, godkännande, det finns i Gud. Och det är endast där du kommer känna dig fullt liksom. Klar när, du, när, du, när det finns där i dig liksom. Mm. Eh, och det finns en frihet i att veta att du behöver inte kämpa i dig själv längre. Utan Jesus har gjort alltihopa klart åt dig. Utan du kan bara ta emot det. Och han har påbörjat ett verk i dig. Och då kommer han också att fullborda det. Han kommer plocka fram det här goda i dig. Han kommer plocka fram allt det här fantastiska som Gud liksom vill forma i dig.
0: Jag tror de, en av de största eh, kamperna som den här Paulus-figuren då... Mm. Eh, brottades med som mest gentemot människor när han skulle presentera då den kristna läraren. Det var just det här att folk hade så svårt att bara inse att har Gud verkligen gjort allt? Är det verkligen fullbordat? Finns det ingenting som vi måste lägga till? Någonting vi måste göra? Någonting vi måste slipa på? Eh, och, och, och så. Och så pratar han om en, en bibelvers som jag tror kanske är den mest missförstådda bibeltexten i hela Nya Testamentet. Vi skulle, skulle nästan behöva göra en, ett avsnitt om så här missförstådda Eh, bibeltexter, men där han säger så här att för de har fallit ur nåden säger han, han pratar om några eh, i en stad som heter Galatien de har fallit ur nåden och då tänker vi att att falla ur nåden betyder att göra en synd med så stor så att Guds nåd räcker inte längre men att falla ur nåden är precis tvärtom att falla ur nåden är att jag, jag litar inte till hundra på, på det nya avtalet som Jesus har undertecknat. Jag litar inte längre, jag litar inte fullt ut på att när Jesus hängde på Korset och sa: att Det är fullbordat, att det var verkligen fullt ut. Mm. Utan att det finns vissa saker som jag ändå måste, måste göra. Och när vi kommer till Gud och försöker lägga till och ge eh, liksom en, en, en bild av oss själva, av att vi är perfekta, då är det inte längre Jesus som företräder oss inför Nej. Gud. Utan då får vi företräda oss själva. Så här finns lite en, 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 en väg som vi måste bestämma. Vill jag, låta, vill, jag, vill jag liksom köpa hela paketet? Låta Jesus ta min synd? Jag tar hans perfektion. Eller vill jag leva kvar lite i gränslandet? Men då måste jag företräda mig själv. Och då är jag tillbaka till ska jag säga, eller man ska säga Där jag själv måste eh, bli, bli i perfekt liksom. i mig själv. Mm.
1: Och det man gör är man fäster blicken på Jesus. Alltså man fäster blicken på... –Jesus, du har förlåtit mig. Du har gjort att jag accepterar. Du har gjort att jag kan ha en relation med Gud igen. Du älskar mig inte på grund av mina gärningar– –utan för du har bestämt om att älska mig långt innan jag ens fanns. Allt det där är liksom värde och acceptansen– –och att han har levt upp till Guds standard. Det slutar man fokusera på och så börjar man lägga blicken– –fästa blicken på sig själv istället. Mm. Och Petrus, han var en sån här person som också försökte– –som var en av lärjungarna till Jesus– han försökte leva upp till den här perfektionen och så misslyckades han ganska rejält just det här när man arresterade Jesus och så följde han efter på avstånd och så kommer några personer fram till honom när han står där utanför och avvaktar lite och bara, men känner du Jesus? Är du inte en av dem liksom jag hör på ditt tal att du tillhör hans liksom folk? Och så bara totalt förnekar han honom där. Bara några hundra meter ifrån så står Jesus där och blir anklagad. Trots
0: att han hade sagt...
1: Jag kommer, jag kommer aldrig överge dig. Precis, och han var ju så självsäker och han hade det här behovet av att hävda sig. Och sen så ser, han, ser man vilket bakslag det blir för Petrus. Och den här besvikelsen, han kände... Alltså jag kan inte ens föreställa mig den. Alltså den här enorma misslyckade känslan som måste ha funnits där i honom, att han hade såna höga förväntningar på sig själv mm. att minns om alla andra sviker i Jesus kommer jag aldrig göra det, jag är en stark ledare jag kommer liksom finnas där jag kommer stå upp för dig numera åt
0: och det här hände inte långt bort Nej. Liksom Jesus är på en plats och han är på en helt annan plats utan pa Petrus sitter verkligen sitter verkligen bara en bit ifrån och mm. skådar och ser allt det som händer med Jesus och, och så säger han de här orden, jag känner inte den mannen Mm. Jag vet inte vem, vem han är eh, Och på något sätt så måste deras liksom blickar ha möts Och liksom den här fruktansvärda ångesten Måste ha kommit över Petrus Jag förnekat den som jag har sagt Att jag aldrig kommer förneka mm. Och där står han och liksom, eh, torterad blodig och så förnekar jag honom jag vågar inte ens stå upp för honom mm. och, det var, och det var till och med, det var liksom inte någon romersk soldat utan det var en, en flicka, en liten flicka som ställde de här frågorna
1: Ja. och ibland så tänker jag på den här situationen med Petrus att han hörde ju Jesus säga liksom att vara perfekt så som en fader är perfekt och det får man tänka också på lärjungarna att när de levde med Jesus, vi har ju facit i handen idag idag så ser vi hela bilden och vi kan läsa och bläddra i våra biblar och vi kan liksom läsa bibelord och bibelversen och koppla det alltihopa men de hade ju inte det, de levde där och då. Nu liksom hände allt det här. Ja,
0: nya testamentet fanns inte liksom.
1: Precis, de levde Nya testamentet. Mm. Så när han hörde Jesus säga det här, var perfekt så som min fader är perfekt. Kanske är det så att han tänkte, just att vänta. Är det det jag försöker leva upp till? Är det det jag ska ha som standard? Och kanske missförstod han vad det var Jesus var på väg till att göra. När och han att skulle... Jesus
0: levde i gamla förbundet, i gamla avtalet.
1: Just det. Så när Petrus liksom totalt misslyckades kring det här. Så kan jag tänka att han bara kände, nu är det kört. Alltså hur ska det gå nu? Vad har Gud för plan för mitt liv? Allt det här om att jag skulle vara klippan och Gud skulle bygga liksom, sin församling och allt det där. Kommer det ens gå? Kommer det bli av någonting med mig? Jag har totalt misslyckats. Jag har totalt liksom, gått helt emot allt det jag önskat om mig.
0: Så det här, liksom hans trävan efter perfektion det var inte bara det att han siktade på stjärnorna och nådde trätopparna utan det var inte bara det att han inte nådde till perfektionen utan han kraschade rejält. Mm.
1: Han kraschar allt Och det man ser kring Petros hela den här situationen är att Gud han har sån enorm kärlek. Och ibland så tror vi, ja men nu greppar jag Guds kärlek. Nu förstår jag att han älskar mig. Men när vi kommer till den punkten och tror att vi förstår det så bara inser vi, nej det är så mycket djupare. Mm. Och så mycket starkare än vad vi någonsin tror jag vi kommer förstå i den här tiden som vi lever i. Mm. Först när vi möter honom så tror jag att vi kommer förstå Wow, vad du älskar oss liksom. Mm. Och det ser man också där när lärjungarna går till graven och kvinnorna går före där. Och sen så möter de några änglar som uppenbarar sig och så ger de en hälsning och säger Jesus är inte här, vad söker ni honom? Han är uppstånden liksom. Och så säger de så här, gå nu och säg till hans lärjungar, alltså de eh, skickar en hälsning, och särskilt till Petrus. Mm han går före till Galileen, där ska ni få se honom så som han har sagt er alltså just den här hälsningen som, som Gud har ja men just den här hälsningen som Gud har att gå nu och säg till hans lärjunge lämna det här meddelandet och särskilt nu till Petrus för jag vet hur Petrus känner sig just nu alltså Jesus visste hur bitter, hur arg hur besviken Petrus var på sig själv mm. Och Jesus ville inte att han skulle stanna i den där situationen, i de tankarna, i det mindset han hade om sig själv, om sin framtid, om sin relation till Gud. Alltså just det här, jag tycker det är så starkt, hälsa särskilt till Petrus. Mm. Alltså just för att måla upp det här lite så kan vi alla tänka, ja men där hälsa särskilt till Petrus att det är inte är kört. Hälsa särskilt till Petrus, jag är inte arg på dig. Hälsa särskilt till Petrus, jag har fortfarande en plan för dig. Hälsa särskilt till Petrus att... Ja du kanske misslyckades med dina egna försök men du vet att när jag dog för dig nu och uppstod så är du fullkomligt accepterad och älskad och mig. Jag har gjort det klart för dig Petrus, mm. du behöver inte kämpa längre själv.
0: Och det är det här som är att leva utifrån att vi är accepterade, utifrån att vi är perfekta istället för att försöka bli accepterade och försöka bli perfekta. Och här skulle man nästan kunna bara sätta, sig, sätta sitt eget namn, alltså hälsa säkert Hemen. Hälsa, honom säkert, äh, hälsa särskilt hemma att, äh, att han ska fortsätta lita på mig. Hälsa att jag inte är besviken på honom. Hälsa att jag inte är på honom. Att jag älskar honom fortfarande. Äh, och och, och liksom när ingen tror och, och hoppas så, så, så jag tror jag fortfarande på dig. Det finns fortfarande en kallelse mm. över ditt liv. Och, och det är inte kört alla de här äh, sakerna. Och det gör som sagt, och det var det jag nämnde förut. Att det gör hela skillnaden att, jag, att veta om att jag är älskad. Jag är accepterad jag är perfekt i min ande inför Gud jag kan komma till Gud precis sådana som sådana som jag är mm. oavsett hur min vecka har sett ut istället för det här andra med krok i rygg liksom. jag lyckades inte nå upp jag lovar Gud nästa gång så ska jag försöka hårdare och så misslyckas man och så misslyckas man och så misslyckas man.
1: Så för att säga det sista här så fortsätt nu ha ditt hopp till Jesus till det han gjorde på dig på korset till att han har perfekt gjort dig i din ande så att du nu kan liksom ha din relation till Gud. Och inte bara här och nu utan i all evigheters evighet. Mm.
0: Och det kan man säga är svaret också på det här, de här cliffhanks som vi har haft. Och det här dilemmat att eh, vi är inte är perfekta i oss själva. Men vi är perfekta i Guds ögon. Och det betyder så otroligt, otroligt, otroligt mycket mer. Därför att alltså, om Gud är för oss, han kan då vara emot Om jag vet, liksom, det är lite den här... Du, vet, du får säga vad du vill men min morsa säger att jag kan sjunga och då, och då, och då får det räcka. Uh -huh. alltså, eh, vissa personers åsikter betyder mer för oss än andra och Guds åsikt om vem du är borde betyda mycket mycket, mycket mer och vara mycket viktigare än människors åsikter människors tankar om vilka vi är och, och vad vi eh, kan leva till, upp till och, och inte leva upp till. Och det här i förlängningen har ju vissa konsekvenser och det kommer vi att prata om i nästa avsnitt. Hur kan vi leva utifrån det här och vad, vad, vad för bra eh, saker för det med sig också?
1: Då har vi alltså pratat idag om att vi är perfekta i Guds ögon, varför Jesus kom, kraften och betydelsen och storheten i att han levde upp till Guds standard som var en perfekt standard och,
0: och jag skulle bara vilja säga Att vi har egentligen bara börjat skrapa på ytan Så är det, det
1: finns ja. så mycket mer i det här temat
0: För nu är det bara en grund som har blivit lagd Och det här har fantastiska konsekvenser Eh, och redan nu när du lyssnar på det här, om du, känner, om du vill hjälpa till oss hjälpa oss att sprida det här ännu mer, för det kommer jag tror två eller tre avsnitt till. Om du vill hjälpa oss sprida eh, VoicePodden ännu mer så att människor som inte tror och människor som tvivlar sin tro och brottas och behöver växa och bli lär, riktiga lärjungar så att säga, eh, så kan du få vara med och ge till mm. eh, VoicePodden. Eh, man kan bli månadsgivare och då kan man gå in på ge.voice.se. Snedstreck podden och den länken som var lite lång eh, finns också i eh, det här avsnittet och vi skulle bli så tacksamma och framförallt de människor som upptäcker podden eh, genom eh, att vi gör eh, den här typen av annonsering och reklam tack vare din gåva. Jag tror de framförallt är väldigt tacksamma att du valde att eh, satsa på det här och investera yes. i, i det här.
1: Absolut. Jätte, jätte, jätte tack. Verkligen från djupet av vårt hjärta. Så får du nu landa efter att du har hört oss. Ta en kopp kaffe eller ut och springa eller vad du nu ska göra fortsätta jobba. Så återkommer vi som sagt med ett nytt avsnitt i det här temat med Perfekt. Så ha det helt fantastiskt och Guds försignas över ditt liv.
0: Ha det Hej då.